0: É consenso que a nossa sociedade recebeu grande influência da Grécia Antiga, principalmente relacionada à polis e nosso senso de democracia. Entretanto, algumas particularidades permanecem um tanto desconhecidas, talvez pelo caráter transgressor que vai contra a nossa moralidade cristã. Então hoje, caro ouvinte, você terá a oportunidade de conhecer uma personalidade que, assim como Jesus Cristo, Nasceu no dia 25 de dezembro, ligou o um mundano com o divino se fazendo carnal e participa da comunhão entre os seres humanos através do corpo e do vinho. É Dionísio, o deus dos cultos, dos ritos e das festas.
1: Sejam bem-vindos, Paganinhos. Eu sou o Maicon Lorkevics.
0: E eu, a Miriam do Carmo.
1: E este é o 12º episódio do Podcast Pagão. Aumente o volume e venha curtir esse papo pra lá de especial com a gente. Muito, muito feliz dia da gente estar tá falando sobre esse assunto hoje
0: É porque É que tem a ver com a gente também, né, Ai, assim Você é. me põe dois atores pra fazer um podcast A gente ia meter Dionísio em algum lugar, né, amigo? Isso era uma coisa, assim Que tava Vinho e Dionísio eram duas coisas que com certeza A gente ia conseguir colocar em algum lugar né?
1: Ah, exatamente E, e Dionísio é uma figura, assim, que não tem igual não tem igual. Acho que, assim, que Deus, né? Que Deus, que
0: Deus. Sim, mas também é interessante de trazer, né, Maico, assim, um pouquinho de uma contextualização, porque às vezes nem todos os nossos ouvintes são atores como nós, então eles nem conhecem. Até porque muita gente só tem como base os deuses gregos do filme do Hércules, né? E não tem, Dionísio. <risos> Tem Dionísio Até porque tem Dionísio tentando. no
1: Écodes, <risos> né?
0: Daí não ia dar, é, né? É, não ia. <risos> a Disney ia ser processada. Mas, vamos pelo menos contextualizar, então, pro pessoal de casa que tá ouvindo a gente. Quem é esse tal de Dionísio e por que, que a gente está falando dele hoje?
1: Então, ouvintes, Dionísio, ele é o patrono do teatro e Dionísio é filho de Zeus. Então, Zeus, dentro da mitologia grega, ele é o maior dos maiores deuses. E Dionísio tem... a, a história do nascimento de Dionísio ela é bem interessante. Né, e logo vocês vão entender por que que o Dionísio, por que que Dionísio é patrono do teatro. Tava lá Zeus, começando a desenvolver um crush por Semele, que era uma princesa, né, Miriam? Bom, Semele, se era ou não era princesa, né, fica, fica aí tanto na dúvida, faz, tá, né, gente, tanto faz. Hoje em dia era... Mas <risos> Semele tava ali dando uns em Zeus, e Zeus era um deus, né, então deuses eles não podiam... Oh, deus! Exatamente.
0: O oh, Deus. Como é que teve filho com mais de metade da Grécia? Então, assim, se apaixonar por Zeus ou oh, Zeus, se apaixonar por você era meio comum, assim. Ele, ele colocava o um pirô em todo lugar.
1: Isso. E Zeus, ele tava lá tendo um lance amoroso com Semele, E Semele era uma humana, uma mera mortal. Então, Zeus, como um Deus, ele não podia ele não Podia aparecer para os seres humanos, porque os seres humanos morriam. É, Zeus, quando ele vinha visitar Semele, ele sempre, se, ele sempre se transformava em uma outra pessoa, porque ele não poderia aparecer como um deus. E nisso tinha a Era era é, que também era uma deusa a era ali eu vejo ela como uma serpente assim ela foi bem serpente no meio dessa história porque a Era trabalhava para Semele. exato sua
0: cobra
1: Era trabalhava para Semele e ela se fazia de, de ama de leite então a gente tem Zeus que ele se transformava em uma outra pessoa para se encontrar com o Semele. E a gente tem também Era que estava que ali fazendo um papel de ama de leite para trabalhar com o Semele. Nisso, Zeus estava se encontrando ali com o Semele. E Era estava ali, né, com, com uma dor de cotovelo por, por Semele, né? E nisso, Era ficou ali cutucando o Semele para Semele. É, para Semele cutucar Zeus. Pra Zeus se mostrar como ele verdadeiramente era, porque até então Semele não sabia que Zeus era Zeus. Pra, pra Semele, Zeus era outra pessoa. Nisso, de Semele cutucar Zeus para Zeus mostrar seu eu verdadeiro, Zeus chegou e falou. Tá, então bora lá, né? Zeus apareceu pra Semele em sua forma verdadeira e Semele morreu.
0: Morreu.
1: E daí, Zeus descobriu que Semele estava grávida.
0: Nossa! <risos> não, Michael, não acredito que engravida desse jeito.
1: Sabe? Ah, eu fiquei pensando assim, nossa.
0: Safados! É. Achei que, eu achei que era a cegonha. Achei que, <risos> que Zeus tinha mandado a cegonha. Nossa, Michael.
1: Eu fiquei pensando se Zeus, nessa. Nessa troca de personagens, ele também trocava o órgão genital dele, sabia? Eu fiquei pensando, será que ele... Que tamanho será que é o pênis de Zeus, né? Deve ser, assim, algo... Nossa!
0: É, por tanto de filha que esse homem pois tem, é. deve ser é uma coisa fenomenal, porque... O que? Ele atormentou a mitologia grega por causa desse peru que não fica dentro da calça que, olha, eu vou te falar um negócio.
1: O negócio devia ser bom. E daí Zeus pega o, o feto, o útero, e gera o filho entre ele e Semele em sua coxa. Então nessa história a gente tem Zeus e Hera é, atuando como personagens. Os dois estão se fazendo de personagens, né? até porque Hera era ama de leite e Zeus estava ali fingindo que era uma outra pessoa. Até então não, não revelou para Semele que ele era um deus. E quando tudo isso acontece, ele gera Dionísio na coxa dele e Dionísio ele nasce... A partir, dessa, a partir desse teatro entre Zeus, Semele e Hera. E é por esse motivo que Dionísio tem uma ligação muito forte com o teatro. Porque ele veio dessa... Não sei que palavra usar. Às vezes as palavras fogem.
0: É um dos motivos, né, amigo? Isso. Tem mais coisa por aí.
1: O que que tem? <risos> <risos> o que que tem? Assim? O que que
0: tem? O que que tem? Diz aí, vamos lá. Então, porque assim... É, a história de Dionísio realmente é um novelão mexicano. né? Aliás, não sei como é que Hollywood ainda não pensou nisso. Vamos valorizar o deusinho teatral aí, né, galera? Porque realmente tem uma história bem, assim, é, novelão. Mas a gente tem também as festas dionisíacas. Né, Michael? Sim. As comemorações dionisíacas, que nessas comemorações, elas duravam dias. Três dias, para ser mais exata. Durava três dias essa comemoração e no, no meio dessa comemoração tinham esses concursos teatrais. Então a tragédia e a comédia é, eram apresentadas nesses concursos e através dessas festas aconteciam esses concursos. Porque imagina gente, o pessoal de lá né, daquela época tirava esses três dias, então era feriado, tipo carnaval, sabe? Era feriadão. Todo mundo era liberado, era para festar mesmo. Amor de Kenga. <risos> é. E para você, é, ter sempre, né, tá sempre fazendo alguma coisa com esse pessoal nessa festa, eles acabavam fazendo apresentações, começou com apresentações muito pequenas e isso foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo até chegar nos concursos teatrais, que aí sim eram grandes, né? Era uma super homenagem A festa mesmo de Dionisíaca, era uma homenagem a Dionísio. Elas ocorriam entre março e abril para celebrar a chegada da primavera. Então, eles eram uma grande transgressão teatral da sociedade, sabe? Que nem eu disse, começou com, com você se caracterizar. Então, homens se vestiam de mulheres, as prostitutas se fingiam de donzelas, é pobre se vestia de rico, rico se vestia de pobre. E tinha toda essa questão de ser três dias com muito consumo de vinho. Porque Dionísio também é o deus do vinho, deus da colheita. Então, eram três dias que a galera entortava o caneco, né, Maicon? A galera, assim, não economizava no vinho aral. Era vinho para tudo quanto é lado e era muito grande a quantidade. E também as relações sexuais abertas eram consideradas normais. Até por uma estrutura social da Grécia mesmo, né? Quem, a gente que conhece um pouquinho, assim, já consegue ter uma ideia mais ou menos <risos> da, da estrutura, né?
1: E, e tinham e eles faziam procissões, né, Miriam? Com, uhum. com pênis gigantes, assim, gigantes, gigantes. Aquilo, a, a, aquela procissão com aquele pênis gigante no meio da cidade, assim.
0: Isso eu não... <risos> Isso, isso é uma informação nova para mim, Michael, eles,
1: eles, super
0: interessante, poderíamos adotar, aliás, <risos> esse, tipo de, <risos> esse tipo de prática. Bom, a gente tem no começo, porque assim, gente, a gente está falando de festas Dionisíacas e tal, mas isso, como na maioria da, é, das religiões, das crenças, mitologias, é um culto que não nasceu pronto é um culto que começou de uma forma e foi se moldando perante a sociedade. Tanto é que na minha pesquisa, Maicon, eu descobri uma coisa que eu não, eu não sabia assim, nunca tinha me dado conta disso. Porque Roma pegou os deuses, pegou a cultura grega inteira e e transformou na deles, né? E os deuses foram junto, a mitologia foi junto. A mitologia romana e a mitologia grega são muito parecidas, muito próximas, se não a mesma. E em Roma, o nome de Dionísio é Baco. Então, quando fala Ai, o Bacanal! O Bacanal! Os bacanais realmente existiram. Nossa, eu não sabia disso. Eram as festas. Muito legal, né? Eram as festas dionisíacas, só que em Roma se chamavam bacanal, porque Baco é Dionísio na cultura é, romana. Então, realmente, eu já ouvi muito essa expressão. Ah, isso aí parece um bacanal! Ah! Um bacanal. Ai, vamos ali fazer um bacanal. <risos>
1: <risos> Estou aqui pronta para ser convidada.
0: <risos> Mentira. Mas essa expressão vem dessas festas que são as festas janiicas, só que em Roma, os bacanais. Então a gente tá falando de uma festa que ela foi mudando ao decorrer do tempo, ao, de, ao decorrer da história da sociedade. A gente não tá falando de uma festa que começou pronta, né? Igual eu falei agora. Não começou com concurso teatral, com prêmio, com tragédia, comédia. Não foi assim. Começou com o pessoal se vestindo, cantando, dançando. Não sei. Eu, eu, eu sempre, Michael, toda vez que falo em mitologia grega, eu lembro da. da Xena. Porque é tão assim. <risos> isso é uma coisa tão colocada na minha cabeça que eles viviam daquele jeito que eu fico imaginando assim as festas, a galera, tudo que aquelas roupias de cor que a Xena usava, tá ligado? Aí eu, um pegava o violãozinho e começava a cantar, aí o outro cantava do lado, aí vinha um, um, um outro lá que estava vestido de, de mulher e começava a fazer é, caras e bocas, e vinha um outro que estava vestido de rico e, fi, e fazia caras e bocas. Então eu acho que meio que, que foi essa transgressão, assim, a gente, as coisas foram acontecendo, se adaptando até chegar nos concursos teatrais que realmente tipo, eram muito famosos. Mas a primeira. A primeira versão das festas dionisíacas se chamava, tem o um nome, né? Antestérias, que é o um nome mais grego, mas resumindo, festa das flores. Então tinha essa questão de chegar a Atenas, o barco do deus que era transportado sobre rodas. Então tinha um barco que não passava pela água, né? Era um, era um formato de barco que passava pela rua assim mas que tinha a imagem de Dionísio nesse barco. Aí tinha um cortejo até um santuário. Enfim, uma coisa muito interessante que eu vi também é, na minha pesquisa é a relação das festas dionisíacas. Claro que a gente está falando, gente, né, das primeiras versões, a festa das flores e tudo mais. Depois ela foi tomando outro rumo. Antes dos concursos e tal, é um protesto relacionado ao casamento contra a Hera. Porque Era Segundo minha pesquisa, tá bom? Se tiver historiadores aqui ouvindo o nosso podcast, <risos> pode mandar mensagem para gente que a gente corrige, sem problemas. Mas segundo minha pesquisa, a era, a, mito a Grécia estava numa época que estava construindo aquela sociedade, estava começando a entender como que funciona esse conceito social, né, Maico?
1: Uhum.
0: Aí, a deusa era... Era muito essa coisa do casamento, do matrimônio, é, a mulher nasceu para casar, né? a, a moça, é, ela nasceu para viver com o rapaz, essa coisa assim mais moralista mesmo que a gente conhece hoje, era tinha muito essa coisa do casamento, tanto é que agora a história que você contou até afirma isso porque é uma esposa que ficou com o ciúme do marido, que conheceu uma mortal e se apaixonou, então ela, a era carrega muito. E essas festas, esses encontros, aconteciam bastante como um protesto a esse casamento. Como um protesto a essa vida que a mulher vivia para isso. Pelo contrário, ele vinha mais na valorização da maternidade. Eu imagino, Michael, porque assim, os gregos lá nasceu a maioria das coisas, né? Aí aquele pessoal ficava pensando, pensando, pensando. E realmente, se a gente for parar para pensar, até hoje, Michael, até hoje... A maternidade, a gente trata a maternidade e matrimônio como se fossem a mesma coisa.
1: Sim.
0: E isso é errado. Isso é muito, muito. errado. Porque, ainda mais como mulher, maternidade é uma coisa, matrimônio é outra. A gente, como sociedade, ainda tem esse olhar preconceituoso para mãe solteira, como tem esse olhar preconceituoso para mulher que casou e não quer ser mãe, porque se ela casou, ela tem que ter filho, porque se ela tem filho, ela tem que casar. A gente ainda tem muito isso.
1: Quando é relacionado à mulher é matrimônio de mãe. Agora relacionado ao pai patrimônio. Nossa, é verdade. Pai patrimônio, mãe matrimônio. Nossa, então Nossa. o homem relacionado à propriedade se a mãe a maternidade.
0: Você vê, né? Nossa, profundíssimo. <risos> Enfim, aí tem realmente né, é, relatos que essas festas aconteciam realmente contra a era. Tem até um estudo, Maicon, que algumas peças teatrais de tragédia, que eram escritas para apresentar nesses concursos, eram mesmo ditando, é, dizendo mal do matrimônio. assim, Realmente protestando contra o matrimônio, protestando contra essa visão de que a mulher precisa casar. Não, ela pode ser livre. Muito legal. Tem outro elemento também que no terceiro dia da festa era consagrado aos seres do além. Achei isso tão pagão, Maicon. Adorei, adorei. Quanto <risos> mais pagão, melhor. Nesse dia, cada família preparava uma marmitinha com grãos e deixava pros mortos. Achei isso tão interessante. Esse terceiro dia de festa era só para os seres do além, consagrados. Eles pegavam uma marmitinha de grãos, porque era o que tinha pra comer na época, né? e deixava para os mortos enquanto eles festejavam, porque eles acreditavam que os mortos iam vir e se alimentar daquele grão, daqueles grãos que eles deixavam. Então, assim, esse contexto todo, às vezes a gente... Claro que o vinho é importante, né? Michael? o sexo ao ar livre também é super interessante. Ai. Mas existia, <risos> existia principalmente no, no princípio, na ideia, na concepção dessas festas, Existia um propósito, existia um, uma cultuação a algo maior. E eu achei isso muito legal, achei incrivelmente incrível.
1: Legal tudo isso que você trouxe, porque Dionísio é um ser assim, nossa, é um...
0: Nossa, é tão, nossa, tão querido, né, Michael? Assim, Exatamente semana ele, veio, semana ele veio tomar um café aqui em casa A gente conversou, debateu várias coisas Realmente, sim, uma pessoa com um coração tão lindo Sabe, Michael? Assim, Realmente, assim, Dionísio é uma pessoa que mora no meu coração que ele se ele precisar, ele pode pedir para mim Que com certeza eu vou
1: <risos> O que eu trouxe de interessante aqui para pra gente fala, fala, E também fala. pros ouvintes <risos> É, uhum. Foi, eu, eu pesqu... dei uma pesquisada também sobre essas festas. Assim, eu, eu por exemplo, não sabia dessa questão dos, dos personagens, da, das pessoas que elas iam para essas festas dionisíacas, é, fantasiadas e esses concursos teatrais. A pesquisa que eu fiz, ela trouxe a, as festas dionisíacas mais relacionadas a essa comunhão entre as pessoas. E, e essas orgias, porque de fato, era é, aconteciam essas orgias e essas processões com esses falos gigantes, assim. Então, a galera realmente, realmente... É, é que
0: a gente tá falando de uma, de uma festa, né? Uhum. De um evento que durou muitos anos, séculos. E a galera então, comprava. Então, óbvia... obviamente, vão ter muitas modificações, apropriações dentro da própria festa. Porque a gente tá falando de, um, de uma coisa muito, muito... É, que durou muito tempo, né?
1: Eu acabei também, que eu achei muito interessante, encontrando um artigo que ele que ele fala sobre... que ele aborda os textos do poeta alemão Friedrich Holdering. Não sei se é assim que diz, mas... Uhum. Chique. Frederick Holdering, que viveu em 1970 a 1843. Então, Holderling, ele, ele compara Jesus Cristo com Dionísio. Então, Dionísio tem toda essa questão da, é. É, da sexualidade humana, né, dessa, dessa questão. Uhum. Mas, enfim, é, é que Dionísio traz essa questão da sexualidade, da, do sexo, né, da orgia, dessa comunhão entre as pessoas... Como uma comunhão divina. Não é só o sexo pelo sexo. É tipo, é a conexão entre o céu e, e, e é a conexão entre a terra e o divino. Então... Aí
0: depende, Maico. assim, tem uns que realmente é conexão com o primeiro, que você realmente alcança os estrelas. Agora tem uns, meu amigo, que não, você não chega nem perto, assim, do divino.
1: Você, fica, você dá
0: tchau pro divino, assim, bem longe, assim, entendeu? Depende muito!
1: Concordo com você, sexo, pra ser sexo, tem que, tem que levar a gente nas alturas, tem que ser divino, porque... Aí, Holderlin, ele compara Jesus Cristo com Dionísio. Tanto é que Dionísio, não sei se você sabia, mas Dionísio também nasceu no dia 25 de dezembro. Pelo menos é essa a data do nascimento de Dionísio. Que,
0: ah, que, ah. que tá
1: no Wikipédia, né? <risos> tá no Wikipédia, 25 de dezembro.
0: Chocadíssima.
1: <risos> e daí... Dionísio, com essa ligação com o vinho e com, com, com essa comunhão entre as pessoas, uma, uma comunhão divina né, através né, da, da relação entre os corpos, se a gente pegar Jesus Cristo, por exemplo, Jesus Cristo, pão e vinho, Jesus faz do, 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 da ocha o corpo dele e do vinho o seu sangue. Então Jesus também tem essa, essa questão relacionada ao vinho e essa questão do corpo. E, e, e o interessante é que entre essas duas figuras, é, Jesus Cristo e Dionísio, eles são semideuses. Né? Dionísio veio de Semele, que era uma princesa, e Zeus, que era um deus. E Jesus Cristo, né, que veio de Maria, e Filho de Deus. Então Dionísio e, e Jesus Cristo são dois semideuses. E Dionísio, tanto Dionísio quanto Jesus Cristo, tem essa questão do humano. Eles estão com os seres humanos, eles vivem essa experiência humana, essa coisa de. essa coisa de carne, osso, pele. É, respiração é, sentidos então são dois é, semideuses que que conversam com a gente Jesus Cristo conversa muito com a gente ele imagina ele é filho de um Deus e se fez humano. Dionísio, em Dionísio também é a mesma coisa. Se faz humano nas suas festas, na, na comunhão. E são dois semideuses que ligam a, a Terra, essa coisa mundana, com o céu. A única coisa que separa esses dois semideuses é a moralidade cristã, né? Porque a moralidade cristã já... O corpo é motivo de pecado. Então, se o teu corpo te, te leva a pecar, então vigiar, orai e vigiai.
0: Então, você vê, né, Michael? Isso que você está falando... Cabe muito com o que a gente discutiu no episódio de, de séries... Porque isso tem muito a ver com o tempo que as pessoas estão vivendo... Com a sociedade que elas estão vivendo naquele momento... Lembra que eu citei uhum. que como era interessante... Hoje em dia, se a gente parar para pensar num Deus... Que desce para a Terra e tem filho com, com mulher aqui na Terra... Nossa, que isso, né? Se hoje a gente parar para pensar num Deus estilo Zeus, é tipo muito absurdo. Muito. Ah, um deus que tem raio, joga raio. Se a gente pensar hoje em Zeus como um, o deus supremo, é muito absurdo. Mas tudo bem pensar num deus que mata primogênito. Pois é. Isso é aceitável. Então, isso que você tá falando, e eu citei exatamente essa frase lá no Se você ouvinte não ouviu, vá, volta algumas casas <risos> e escuta o
1: Volte <risos> o três casas.
0: Volte Três Casas e escuta o, o episódio sobre séries, que eu falo exatamente essa, essa frase. E tem tudo a ver com o que está falando, Maicon. Né, figuras muito próximas, mas que dependendo da, da época e da sociedade que viviam, precisavam ter é, condições diferentes, vamos dizer assim, né? Elemente, né diferenciações. Eu vi num, num site também, num site não, num artigo, mas esse é um número inteiro, só li um pedacinho, que também tem semelhanças, Maicon. É Dionísio com Osiris. Osíris é um deus egípcio que também tem algumas é, semelhanças com Dionísio, mas em relação mais à mitologia, assim, que conta a história de 14 altares, né? De Osíris tinha 14 altares, que daí dividiu o corpo dele em 14 partes. Dionísio também tem um esquema lá de 14 mulheres. Tem umas, um, uns elementos bem parecidos, assim, entre esses dois deuses também. Um egípcio e um grego.
1: Não, e Passa, né? Muito. E se a gente tirar a, a, a moralidade cristã dessa história de Jesus Cristo, e você trazendo agora esse outro deus egípcio, parece que as histórias se repetem, você não acha?
0: É de se pensar, né?
1: É de se pensar. Então, gente... Parece que as histórias se repetem. <risos>
0: É porque esse ser humano se repete, né, Maicon? Agora lá vem a, 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 hora, a hora terapêutica do podcast. Porque assim, Maicon, se a gente olhar para a história, tipo, é a gente fazendo a mesma coisa desde que virou homo sapiens, Maicon. Sabe? É tipo a gente começar a evoluir, começar a evoluir, acontece alguma coisa... Bah! Aí, volta a evoluir, volta a evoluir... Bah! Sabe? E a gente tá nesse processo. Poxa, a gente evoluiu tanto, sabe? Em tantos aspectos. De repente, elegem governantes que são moralistas, nacionalistas, muito próximos ao fascismo. Poxa, mas a gente tinha avançado em tantas coisas e de novo, Bé! isso no mundo inteiro, sabe? Então, parece que a gente, como ser humano, tá nessa, nessa roda. Que não vai pra cima, ela sobe, desce. Sobe, desce, sabe? Sobe, desce. E a gente parece que tá no mesmo, mesmo jeito, porque? No mesmo lugar. A gente evolui em várias coisas, mas parece que a gente tá assim.
1: Não, correndo e. correndo
0: atrás do próprio rabo.
1: É, é uma. Eu, eu vejo assim como uma hipocrisia sem tamanho, assim. Às vezes eu fico parando, assim, pra pensar em toda é, a mitologia grega. E na forma como os gregos se organizavam na polis a, a nossa cultura hoje vem muito da, da cultura grega, dessa pólis, né? da democracia. Mesmo. Uhum. E a gente pega Dionísio e, e, e vê toda essa riqueza das festas dionisíacas, dessa comunhão do ser humano com o divino por meio do corpo. Nós, seres humanos, somos frutos do sexo. Somos frutos do sexo, isso é indiscutível. As pessoas precisam transar, o ser humano precisa transar para continuar a, a espécie né? a, e, e tudo isso daí. E daí a gente, hoje a gente se encontra em 2020 com um fundamentalismo religioso em todos os âmbitos, em um Estado laico e dentro de todas as instituições do Estado tem uma cruz com Jesus Cristo crucificado então e, e, e vamos o lá o estado é
0: laico mas todo mundo tem é, dia de, de nossa senhora aparecida
1: <risos> e, e eu não tô aqui reclamando de, de ter cruz com Jesus é, na, nos lugares em todo muito pelo contrário eu sou cristão e eu gosto de Jesus Cristo mas se a gente pega toda a história de Jesus Cristo a gente vê um cara lindo ali um, um ser humano magnífico mas enfim né essas, essas problematizações que a gente traz aqui para o podcast
0: não certíssimo e é bom as pessoas é, né é bom as pessoas a gente está sempre refletindo sobre isso porque entre fé e alienação existe uma linha muito mas muito fina muito fina. Se você não tá ali o tempo todo se questionando e fazendo e pensando e refletindo, meu filho, você vira um alienadão, muito doidão, que tá por aí. E o número de pessoas que eu já vi virarem isso é uma coisa absurda. E pessoas que tinham a mente muito aberta. Então, é bom a gente trazer, sim, para o pro pessoal, para os nossos ouvintes, também esses questionamentos. Né? Essas perguntas, quem sou eu, onde estou, como que eu faço, quem eu sou, que hora vai ser o bacanal, né? <risos> isso Sim. é importante Isso eu tô saber. interessado. Isso é importante <risos> saber, entendeu? Até esqueci, eu ia comentar sobre isso que você falou tudo aí. Ah, é! Tá aí, hein? Um assunto bacana pra gente trazer, Maicon. Orgia. Um episódio só para falar sobre orgia. Porque o que é Orgia. O que a gente vê como orgia? Quem trouxe essa cultura de que X coisa é orgia e X coisa não é orgia pra gente? Isso é uma visão muito é, europeia, sabe? Isso é uma visão, assim, muito... É... Ah, entendeu, né? Mas, entendeu. <risos> <risos> e sabe que, eu vou falar pra você, em que momento, esses dias, esses dias não, né? Alguns anos atrás aí. Eu tava me perguntando, assim, sabe porque eu fico devagando, sabe, Michael? Eu quase não tenho coisa pra fazer. Aí tem hora que eu me pego devagando, pensando nas coisas assim. E eu fiquei pensando, quando será na história que o sexo virou esse tabu que é hoje? Sabe? Em que momento as pessoas começaram a olhar pro sexo desse jeito? Pecaminoso, destrutivo. Aí, o que eu pensei foi... Talvez o sexo virou essa arma fatal de destruição da humanidade quando a gente criou a monogamia. Porque tá aí outro assunto massa pra gente abordar uhum. um dia, hein? Mas em que momento que a gente começou a ser monogâmico? Sabe assim, daí quando você vai puxando uma coisa, <risos> uma coisa vai puxando outra? Em que momento da história que alguém pensou assim... Hum, Acho que eu vou ser monogamo. Acho que eu tenho uma pessoa só pro resto da vida. Sabe assim?
1: Porque eu acho que nem Jesus Cristo traz isso, né, no, no, do, na história é. dele. Jesus Cristo falou com prostituta, Muito. inclusive.
0: A Bíblia não traz isso? Porque tem cara lá que tem 15 mulheres? Acho que é o rei Davi, alguém assim? Tem lá um monte de mulher. Mas tem
1: muita coisa, coisa sobre sexo também na Bíblia. É, é que eu não li a Bíblia e ser. tá aí um, um ponto falho meu que eu preciso ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Mas tem, assim... Eu sei que tem um livro... Se eu não estou enganado, os ouvintes também podem me corrigir. Não tem problema nenhum no próximo episódio fazer uma retratação. Mas tem um livro da Bíblia que, que lida, que fala somente sobre sexo. Não é assim de forma escrachada como a gente pensa, mas... É um livro que fala sobre sexo e... Ah, então ficou minha dúvida assim também. Agora, agora Complexo, você me deixou né? com... Algum...
0: Se a gente tiver algum ouvinte que conheça, algum historiador da história do sexo, ou historiadora, avisa pra gente, porque realmente, Maicon, eu fiquei pensando, pensando, pensando assim, tá, idade média. Mas na idade média, as pessoas já viviam a monogamia. E sexo já era tabu na idade média. Quando a, o cristianismo... Teve a ascensão e começou a dominar tudo, né? Isso já era uma prática comum. Aí parece que tem uma ruptura, né? Parece que a gente tem os gregos que eram super livres, até os romanos. Os romanos eram mais ainda, hein? Lá era pauleira, lá é coisa era doidona. Roma era doidona. Aí parece que, pá, a gente tem Roma que é super elevado, pá, e do nada é Idade Média. Ah! Sabe? Mas deve ter é acontecido muito alguma estranho, coisa ali pra né? ter essa. Aham, uhum, pra ter essa ruptura, tipo. A partir de hoje, sexo é mal. <risos> Sabe? Tipo, não sei, eu não consigo pensar num momento histórico que... Se bem que eu não sou perita em história, né? Mas um pouquinho, um mínimo, minimamente pequeno que eu conheço, eu não consigo pensar num momento em que houve essa ruptura. A única coisa que eu pensei foi a questão da monogamia. Mas tá, em que momento nós viramos monogâmicos? Porque o pessoal romano não era, o pessoal grego não era. Mas o pessoal da Idade Média tinha que ser, por causa da igreja. Mas tá, em que hora que a gente... Louco, né?
1: muito eu fico
0: devagando em casa e eu trago pra vocês <risos> pra vocês devagarem comigo também as coisas aqui enfim acho que é isso a gente falou bastante da festa, gostei, Maica
1: <risos> também gostei, gostei bastante ela
0: tem tá uma, uma sedizinha nossa, que assunto gostoso uh -huh. a gente de falar de algo que a gente gosta, né puta que pariu June, é até delicioso. a pesquisa nossa, até pesquisa foi o melhor, hein? Porra!
1: <risos> ai ai, e é isso aí. E agora que estamos chegando ao final deste episódio, gostaria de agradecer a você, caro ouvinte, por nos ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver nos escutando neste momento.
0: E segue a gente lá no Instagram também, arroba podcastpagão. Por lá, vocês se comunicam com a gente, sugerindo novos temas, além de interagir com o Frode, nosso mascote pagão. A gente se encontra novamente terça-feira, às 14h19 da tarde, tá bom? Beijo na bunda!
1: Beijo na bunda, até terça! <risos>